0: Про дизайн для людей. Дизайн просто. Рассказываем про диджитал сферу, личную мотивацию и проблемы начинающих дизайнеров. Digital рынок в целом.
1: И сегодня мы с вами а, продолжаем наш новостной формат.
0: Да. И вы в эту новогоднюю ночь, когда вы, возможно, нас слушаете, мы расскажем вам о последних трендах, о последних. А в веениях моды, так сказать, в и веб-дизайне.
1: Короче, мы э, сделаем анонс того, что у нас э, в дизайне ждет в 2020 новом году, и, соответственно, будет что обсудить под елочкой. Это все интереснее, чем валяться в оливье и в тапочках.
0: Итак, барабаны дробь первый.
1: Это Это это, барабанная дробь.
0: Это тот звук, который триггерит наших слушателей, потому что в одном из последних выпусков кто-то из нас щелкал коробочкой. Ну, Сайан извинился.
1: Да, кстати, а можно сразу извиниться? Да. А еще, пользуясь случаем, я хочу передать привет маме, папе и дико извиниться на прошлый конкурс обложек наша слушаница Ксении. Снэйп прислал нам обложки, мне конкретно, вот, и я забыл тебе переслать, как-то вот так получилось. Павел, поэтому я надеюсь, дико каешься, поэтому... Да, то, мы да, да, каемся, мы обязательно а, да.
0: Но мы обязательно, и, вернее, мы это уже сделали, мы разместили эту прекрасную обложечку в нашей, на нашей доске почета в Фигме. так что смотрите, лицезрейте и наслаждайтесь теми, кто участвовал в конкурсе и в нем побеждал. Ну а мы переходим к новостям.
1: Итак, тренд номер один, друзья.
0: Темная тема. Она и сама должна быть.
1: (пирает) (пирает) Так вот, друзья, да.
0: Недавно, кстати, выкатилась новая прошивка на iOS 13. И там в приложениях можно было запиливать эту темную тему. Я тебе скажу, что я ее сразу, естественно, пользуюсь как бы своим... состоянием, да. Я Три- трена- своим пятым айфоном, тринадцатый, я, у меня же 8 я могу себе тринадцатую прошивку, я ее загрузил, поставил себе черную тему и накатил ее на Инстаграм. Блин, ребята, мои глаза чуть не умерли, реально. Хотя вот, допустим, когда я читаю книгу, да, я читаю в темном режиме. В темном режиме, да, то, что на тём- темном на фоне, написано белым текстом, вполне устраивает. Но тут все-таки не для всех. Знаешь, и, мне, мне, мне
1: кажется, что во-первых, мы в тренде, потому что мы сейчас записываемся без света в темноте, ну так интересней. Да, вот да. В темноте под глазами. Да, они видны. Да, они. Вот. А, вот, и мне кажется, что знаешь, следующий тренд с учетом развития автоинтеллекта, мне кажется, что твой телефон при выборе белой или темной темы, он будет тебе выдавать какой-нибудь аллерг. типа ты что расист? Вот, то есть верни, верни по умолчанию А где желтая тема, извините да. меня, а где белая тема? Так, все, не затрагиваем такие темы в подкасте Ладно, шутки шутками, но темная тема на самом деле достойна такая история Почему? Потому что речь даже не в том, что приложение выглядит лакширы вот. да, в том, что действительно снижается контрастность и нагрузка на глаза Если вы работаете в каком-то не сильно освещенном помещении Вот, Может быть даже кто-то кому-то на солнышке удобно работать с темной темой потому что у тебя контрастнее становятся светлые элементы, но мне кажется, знаешь, это такая же история, как вот с различными, да, кто-то предпочитает темное, кто-то светлое, кто-то белый шоколад, да, кто-то пьет чай и ему хорошо, понимаешь? А кто-то что-то, любит ингриз. Тренды возвращаются, тренды временные, и мне кажется, там, дело там звук слона. Угу. Uh, не стоит. Но учитывать это имеет смысл. То есть, если вы делаете пресейл какому-нибудь клиенту и, и, и сделаете нам три варианта, ну, надо до сих пор потоковительно работает предлагаете своему арт-директору предложить один из вариантов в темной теме. Я думаю, что, в принципе, это повышает шансы на то, что... Блин, ну, мне, м- это.
0: мне кажется, тут, на самом деле, нужно идти от ситуации, потому что, если, например, ты колхозник и работаешь в поле, но и у тебя есть интерфейс, который отсвеживает количество... <Hem Penetics> да, количество червей, находящихся да, в твоем поле, и на твой телефон постоянно светит солнце, то... Блин, нафига тебе темная тема, чувак? Неужели ты придешь ночью и такой, так, а сколько у меня сегодня червей завелось в моем поле, а сколько у меня новых пчел появилось? Не, я сомневаюсь, то есть, это, мне кажется, что, что вы, Если ты работаешь
1: в поле, зачем тебе телефон? Там инструменты, мне кажется, нужны.
0: Ну ладно, поехали дальше. Итак, следующий тренд это инклюзивный дизайн.
1: Что давайте, да, давайте озвучим, что инклюзивный дизайн, ну, инклюзив, нужно же было как-то тренд назвать, соответственно, это всего лишь доступный дизайн для, для людей с ограниченными возможностями, а с временными потерями, трудоспособностями и так далее.
0: Но на самом деле каждый из нас может сломать руку, да, я сейчас как бы не вангую, никому этого не желаю, не советую ни в коем случае, но рано или поздно, когда-то мы не можем как бы это предсказать, да, и каждый из нас может оказаться вот в такой ситуации, что так, я подхожу к банкомату, но, например, у меня обе руки там недоступны сейчас к обращению, тогда мне нужно вызвать, видимо, видимо, голосом как-то сказать, или позвать некого ассистента, который мне поможет это сделать. Потому что ситуации бывают разные.
1: Там... Ты имеешь в виду голосового ассистента. Очень странно будет, например, банкоматом. Да? Мне кажется, очень опасно звать кого-то в ассистенте, Тем более, не имея возможности контролировать его руками. Вот, ну, как бы да. Вполне себе такая история. На самом деле, друзья, доступность была в тренде задолго до всего, что у нас есть. Да, и это не digital trend, а, то есть это и пандусы для инвалидов-колясочников, это кнопка, размещенная так, чтобы, блин, а, не знаю, кнопка а, какого-нибудь не знаю, автомата, чтобы знаю, ребенок дотянулся, это а, ручка около унитаза, чтобы человек, если, а, как бы, да, ну, не знаю, если, там, проблема опорно-двигательной системы, да, чтобы было за что придержаться. То есть это вот те вещи, которые а, делаются людьми для людей и учитывают их потребности. А, то, что производители этим озаботились, озаботились да, нет, этим давно, но ага. вплотную этим занимаются только большие корпорации и где-то на Западе. В России в свое время 15 лет назад я пытался, да, я начинался там по Папаника, а, кто еще был из ну, ну, Канавера, а, и кто-то а вот еще?
0: Куча, который дизайн привычных вещей, ну, его, его
1: тогда не было издано просто, он даже не родился еще. Да ладно, Ребята. Соответственно, я просто пытался связаться с этим вопросом к руководству некой организации. Мне сказали, что дорогой товарищ в России это никому не нужно. Сходи, посмотри на панду, сканут. Нужно отмыть денег и сделать дешево. Ну, как бы дешево сделать в смысле реализации, а деньги там условно говоря, себе. Ну, такая социальная проблема у нас была, там она остается до сих пор там местами. Вот, но ну, очень здорово, что сейчас этим начали гордиться, потому что для людей это стало не просто, а, да, ну, во-первых, решения стали доступны. цифровой mm-hmm. дизайн, то ну, что тебе мешает взять и вот а, в телефоне сделать, вместо того, чтобы идти своей бабушки покупать бабушкафон, mm-hmm. ты пошел и купил а, телефон, вот мне сейчас держу, кстати говоря, еще телефон, в котором можно увеличить сильно значки. Вот mm-hmm. именно интерфейс. Mm-hmm. Этому вопросу вроде бы как гайды какие-то есть. Дизайн-система для. Там слабый ВИЧ, допустим, людей для людей с дислексией и так далее. Но им, им если исследуют, то это ну, так, для отмазки, знаешь, вот галочку поставить а, да, в бэклоге, что вот был, был, были внедрены такие вот штучечки.
0: И все. Но мое, моя точка зрения здесь такова, бизнес вообще он посмотрел, то, ну, он проанализировал, видимо, свои, свою целевую аудиторию и понял, что часть аудитории, они, они имеют ограниченные возможности. Например, у нас есть там глухие люди, слепые люди. Нет, это было не так. А, и смотри, какая история. Они поняли, что они же, блин, они тоже пользуются нашими услугами. И они потенциально, они тоже могут делать нам деньги. Как бы, а почему бы нам не поработать и на них? Как бы, да, Корыстная,
1: конечно. Цель всегда должна быть корыстная, потому что деньги это кровь вплоть бизнеса. Тут вопрос: стоимости реализации. Ты же не думаешь, что вот только в 2019 году. Люди узнали, что. Ой, оказывается, есть люди, которые там временно там, потеряли. Блин, да нет, и, конечно. И, 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 и Но, когда,
0: когда ты начинаешь разрабатывать, просто неважно, диджитал это продукт или там физическая, да, какая-то штука из реального uh-huh. мира. Просто если ты сделаешь эту штуку для человека с ограниченными возможностями, то скорее всего и для всех остальных она будет тоже доступна и применима. То есть ей смогут пользоваться все по факту.
1: Ты знаешь, есть даже гайд по доступности. Ну, у нас этим, кто у нас у Сбербанка есть какой-то подобный гайд, еще какая-то парка тем, которые это учитывают. Но этим не занимались люди. Сейчас это просто вышло на тот уровень, когда бизнес обязан этим заниматься. Yeah. У нас конкуренция uh-huh. рынок и uh-huh. люди, которые учитывают эти потребности, они действительно захватывают других людей. То, что делать единично, условно говоря, у тебя там есть n процентов от вообще всех людей, которые являются потенциально на рынке, теми, uh-huh. кто принесет тебе деньги. И ты понимаешь, что делать для них эксклюзивный какой-то продукт, он как бы… Например, смотри какой кейс. И я не я так... был
0: в августе в Британке, и там коллеги из компании проектировщиков PDUPD.com рассказывали такую историю. Они взяли некую аудиторию людей с ограниченными возможностями и проанализировали стандартные предметы, которыми пользуются каждый. Ну, например, такие штуки, как зубная щетка, зубная паста расческа фен и прочее и что они сделали вот возьми например какой-нибудь там яндекс маркет или озон у них есть куча предметов и когда ты туда заходишь на озон и хочешь выбрать например вещь для себя да или для кого-то в подарок Ты не понимаешь, а действительно ли эта штука, она будет годна для человека, у которого ограничены возможности. И на основе вот этих исследований они сделали просто ну, некую, как это сказать, типа такая точка или маркировка, то, что конкретно эта вещь подходит для человека с ограниченными возможностями. И теперь ты, когда ты заходишь на озон, ты можешь указать в фильтре, Эту штуку и тебе будут только те предметы, которые подходят для людей с одинаковым. А ну, удобно, что хорошо, кстати.
1: а изначально просто внедрить в каталог такой пункт не проще было. Для этого нужно mm-hmm. было разрабатывать какую-то точку. Ну, как
0: минимум, что они сделали, это то, что они проанализировали людей по определенным критериям и вывели те вещи, нет, нет, которые нет. подходят, а какие нет. Вот.
1: Окей. Давай потихоньку, окей. Да, давай, да. Давай дальше. В общем, на самом деле, мы рады, что, ну, я не знаю, как вы, наши, да, как наши слушатели, я лично очень рад, что наконец начали учитывать а, так, такие вот проблемы, uh-huh. это, очень, это очень важный момент, да, то есть, если люди там не могут различить что-то на телефоне, соответственно, у них нет аналогичного аппарата. Кстати есть отдельный ряд устройств, ну что называется аналоговые, uh-huh. да, как бы, которые вот для людей, допустим, у которых проблем со зрением. Uh-huh. Вот у меня это просто как, ну, у меня тоже Корыстный интерес к этой штуке, да, у меня вот дедушка и он как бы не может выполнять весь функционал, он не может работать, допустим, с ноутбуком, так как я, uh-huh. а, с айпадом да, вот он купили он с ним работает с помощью голосового помощника. Если бы не голосовой помощник, то плевать, что там iPad может увеличить. Потому что слишком мелко и реально как бы странная картина, видите, как с дуэль, там с лупой условно говоря, да, и лазит по экрану ищет что-то. Теперь он лупе обращается только тогда, когда нужно настройки открыть и там ковыряться, да. Вот с остальными вещами как-то по другому взаимодействовать. То же самое в объектах физического мира. И мне нравится, ну мне, мне, мне кажется. Ну, ладно, тут вопрос экономической рентабельности и человеческого отношения. Все, погнали дальше. В общем, мы рады, что действительно компании стали обращать внимание на эти моменты. Это важно.
0: Следующая новость. Нет паролей при входе. Один из трендов. Ну, Читаем заголовок. Мы все люди, и порой мы склонны забывать даже самые нужные вещи и важные в нашей жизни. Такими вещами могут стать пароли. Статистика, что говорит, 28% пользователей часто забывают пароли как минимум 10 раз в год. Паш, у тебя была такая ситуация? Да. Ты где-то хранишь пароли или они у тебя чисто в голове? Потому что, смотри, есть дни рождения, есть там номера телефона. Дни дни
1: рождения, это все замечательно. Пин-код. Еще еще цифр полно, и все это хранит в голове, конечно, Нет, есть, есть две вещи. Есть менеджер паролей и есть вещь, которую я просто рекомендую всем нашим слушателям, она и в самоорганизации помогает. Называется ежедневник. Тебе единственное, что нужно а- придумать, это как эти пароли зашифровать, ну, пить шифр, Ну, просто, чтобы ты, условно говоря, не, не, не проманал где-то свой ежедневник и чтобы потом не обнаружилось, что, ой, прибавлять да. по
0: одной цифре и одной букве в
1: алфавите. Ну, как вариант, например, или использовать там римский квадрат, кто заморачивается, вот любители, любители истории, вот, то есть кто чем? Любители экзотики так да, да, ну, Вот. Ну. А я
0: вспомнил случай про Face ID, кстати говоря, в этом году, который это взломали который... следующим образом, да, взяли обычные очки, наклеили на них квадратик скотча, одели на спящего человека, навели телефон на его лицо, все, Face ID был взломан.
1: Как бы, о чем нам это говорит, что Пока мега Не, не на лицо. налицо. Да. Это то, что, 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 что говорить-то. помнишь про Face ID, когда он не сработал у чувака, которому, там типа, сели табло набили, <laughs> а он не мог вызвать 9.1.1. Или это какой-то фейковый кейс какой-то. Был. Не знаю. Но ну, на Ютубе можно найти историю какую-то. Вот аналогичную. Я, я не знаю, фейк или фейк, Я просто помню сам прецедент что если у человека человек, да, попал в экстремальную ситуацию, у него каким-то образом там осеялись четко вот по лицу, ну или раз было с лицом, ну, типа, прилетел на каком-нибудь, вот, там, не знаю, митинге, допустим, да, или, ну короче, в каком-то троше. И вот тебя, твой телефон, не знаю, говорит, а, разблокируй меня, чтобы самое набрать, ну, не 02 там, 112. Ну вот, понимаешь, как это? С
0: ночи 9, 1 на мать твою. Я не знаю, что мне делать. Пожалуйста, введите пароль. Да. А, но что же сказать, сейчас эта технология применяется во многих местах, и я думаю, что скоро и процесс оплаты покупок в магазинах будет скоро осу- ДНК. осуществляться с помощью фейса. Сектор. Вот, так что, ну, Это посмотрим, да. к чему приведут технологии.
1: Лизни клавиатуру, чтобы тебя опознали. Не буду. Вот, видишь, как Итак,
0: следующий тренд контроль жестов. Еще одна удивительная UX-технология это жесты. Тенденция предназначена для улучшения взаимодействия с пользователем. С тех пор, как были внедрены сенсорные экраны, многое изменилось. А, ну что же, изменилось по факту. Недавно мне жена подарила колоночку маленькую, очень удобную, яндексовскую, а, там, жи... там живет тетя Алиса. Да, мы ее именно так и называем. Что колонка умеет? Ее можно, ее громкость, громкость речи этой самой Алисочки можно теперь регулировать. Да, да. У меня регулировать. маленькая станция. Да, она и... стоила там, не секрет, там по-моему, 3 или 4 тысячи. И очень дорогая, вот. но, кстати, звучок у нее хороший. Так вот, по поводу жестов, можно теперь, возбегая руку над этой колонкой
1: и поднимая, либо опуская руку, можно регулировать громкость. По-моему, прикольно. У меня на кухне за громкость отвечает кошка, потому что она двигает над ней головой или проходит мимо, и э, единственный, мне кажется, способ, все таки хорошо, что есть голосовое управление. Но на самом деле технология очень удобная с голосовым помощником, потому что можно мыть посуду и мокрыми руками не берясь за колонку сказать «Алиса, уровень громкости 2». Она,
0: теперь... а, слушай, ну а что касается жестов? Что думаешь? Просто вот на той заставочке, которую мы сейчас видим, а мы напоминаем, что эту новость мы тоже скинем в описании видео, мы видим, как человек Ноги двумя, пили. тремя пальцами, четырьмя пальцами вниз, вверх, по диагонали машет,
1: это, машет перед камерой и смартфона.
0: Да, машет, и у него, в общем-то, происходят разные операции. Вот. Ну, в принципе, штука, наверное, удобная, но только надо к ней постараться привыкнуть, кстати. Артем Лебед что-то нам сейчас, сейчас <смех> не, не пишет про женские писсуары. Ну, почитаем потом. Как-нибудь.
1: Жесты, на самом деле, очень неплохая технология. Единственное, что сложновато они частенько, во-первых. Да? И, ну Я думаю, что статистику кто-то подбивает. Потому что, во-первых, жесты не всегда распознаются. А я тебе хочу напомнить о такой вещи. А, я не знаю, застал ли ты в эпоху флеш-сайтов. Какой-то поляк, по-моему. А, раньше был, помнишь, ФВА? Это сейчас, это dfva.com, это сборник флэш, нет, вот раньше вот был флэш, no. так называли, да, Flash дизайн no. да, там, и был какой-то прайд, где какой-то чувак, просто вот, за счет веб-камеры с жестами, да, ты просто водил рукой, no. и у тебя жесты считывались, висело все просто нереально, да, то есть скорость интернета тогда была не позволяющая, как-то там нормально управлять, вот реально сайтом мог рулить жестами. О, прикольно. Это знаешь, что мне напоминает? Такая штука, то, которая что, сейчас то, что используется что сейчас
0: в геймификации. Да, У-у-у. например, если ты возьмешь Xbox или там последнюю Соньку. Ну, есть такие игры, когда ты берешь джойстик в руку, и то, что ты делаешь, ну, да, и, это, и, собственно, трансфер... кинокин, еще да, есть. Ну, вот я да, об этом да, и говорю, но... да. И, собственно, ты можешь играть в теннис, играть там боулинг и любые там другие активности. Ну, достаточно интересно вообще. Ну, зачем мне
1: Xbox? Я если я захочу, я приеду к бабушкам поиграть в преферанс.
0: Или, например, граблями можно
1: поработать. Тоже вариант, да. но способ взаимодействия на самом деле очень даже. Главное
0: не облениться просто со всей этой историей.
1: А мне кажется, знаешь что, если вот, ну. Мне кажется, это и на культуру э, будет, ну, все, все технологии, которые мы пользуемся, они налагают э, отпечаток на культуру, естественно, потому что культура, вся история массовая, сме, передающимися от одного человека к другому. Я напомню, что мем ⁇ это культурно значимый кусочек, а не смешная, забавная картинка. Можете почитать, но мемология э, ⁇ вполне серьезная наука, можете почитать об этом на Википедии. Так вот, в чем штука? По поводу жестов. Жесты, почему они используются? на Они, естественно, для людей. Когда мы с тобой общаемся, соответственно, я машу руками, да, жестикулирую. Если я хочу сказать тебе, иди сюда, да, ты там меня не слышишь, или там за стеклом находишься mm-hmm. скажем, я тебе ручкой могу так поманить, mm-hmm. да, соответственно, ты понимаешь, почему бы не использовать действительно вот, вот все это дело. То же самое можно делать с телефоном, с учетом специфики органов восприятия телефона, что у него маленькая камера да, как бы, или датчики движения какие-то, которые могут это
0: сделать. если так подумать, то общение с жестами, да, с помощью жестов, это достаточно естественное, как и голосовое управление, Абсолютно. опция как бы, взаимодействия и давания другому человеку обратной связи. Ну, согласись. Потому что но... когда ты приезжаешь в другую страну и ты не знаешь, например, языка, ты будешь общаться с ним
1: с жестами. Скорее всего. Причем аккуратненько, да, потому что в некоторых странах за некоторые жесты можно огрести, хотя в твоей культуре они ничего плохого не, не означают. Извини, я немножко не об этом. Да, действительно, это естественно такие штуки для людей общаться, да, и производить ну как бы когда проектируется какой-то девайс, естественно, что инженеры закладывают возможность, что человеку должно быть привычно, удобно им пользоваться. А не, не знаю, как вот. и представь, что у тебя был бы не тача Айди какой-нибудь, или не вот пароль, к которому привыкли, да, там с, при... с привычными циферками и метафорами графическими, uh-huh. да, с санитацией кнопок. А серии «Поставь телефон на подоконник, от 1 на два шага, три раза попутись на каблуках, два раза присядь и, короче, какого-нибудь еще взять. в ладошки походу». Блин, ну
0: если простым языком, это как могло быть использовано, да, ты подходишь к банкомату, вместо того, чтобы постоянно тыкать на экран, либо подтверждать что ты можешь просто кивать головой, либо говорить «да, хочу», либо «нет», там «лево-право», «нет, нет», «да»,
1: «нет», «да», «нет», «да». Стоишь, он тебе такой «Хотите распечатать чек?» Нет, да, не, не, не хотите, хотите отменить операцию или перевести деньги на счет, или хотите оформить кредит, знаешь, в это окно, а ты в этот момент такой, общи головой мокнул. он такой, опа, <смех> попался. Потом, да, да вам, вам, вам уже все оформили. Предлагаю ехать дальше. Следующий тренд 2020 года, я считаю, просто это мегатренд. Странный очень тренд, как мне кажется, это отказ от бургер-кнопки. Значок бургер-меню, который позволяет прятать, да, сворачивать меню в бургер бургера, соответственно, от него почему-то вот хотят отказаться, почему, непонятно. Главная роль бургера, как пишет Потан, дизайн Блори, это хранить важную услуги, важную информацию о бизнесе продукта, предлагаемые в целом. Очень странная формулировка, насколько кажется, мне лично. Бургер у очень клевая. Почему? Потому что вы. Вот у вас есть загроможденный интерфейс какой-то, и презентационный сайт. Если вы туда там напишите вот эти все свои услуги, карты сайта, там mm-hmm. что еще у нас есть, там, каталог и так далее, все это загромождает, да, создает визуальный шум. Иконка бургера позволяет визуальный шум снимать, утрамбовывать эту всю информацию сворачивать. Более того, сейчас в тренде вполне себе вот всякие иконки чатиков и так далее. И что.. Что не нравится производителям? Ну смотри, не нравится
0: то, что, например, сложнее всего дотянуться большим пальцем до левого верхнего угла
1: экрана. Вот.
0: Но то, что ты говоришь,
1: да, можно, его таскать. можно таскать. Его можно таскать. Его можно сделать так, что его можно будет перетаскивать, он не будет покатать области экрана. Я И его знаю. можно расположить
0: по центру. Я не знаю. Ну, говорят отказываться, значит будем отказываться. Ну. Странно, я не откажусь все...
1: от бургеров, друзья, пока мне об этом не скажет врач. Ни в коем
0: случае. А я перешел на рыбные бургеры. Это отказался от мяса.
1: Да. Нет, я не веган. Рыбу я ем. А, вегетарианец. Это Пару я путаю. Это
0: пискотарианец называется. Пискотарианец. Мы, Писк... Я сейчас пушу. Пискотарианец. Да, да, пискотарианцы, они не едят теплокровно потому что считают, что, например... То есть они сначала саланжи, убивают, пока кровь остынет, а да, потом
1: начинают это пожирать. Падальщики это называется по-русски, правильно? Короче, вот... Я вообще ничьи религиозно-гурманские чувства сейчас не задел. Ты людей ешь? Нет.
0: И я тоже нет.
1: Назад. Немножко человеченки, так сказать. Нет, не не так. Морально, морально. Но приходишь с утра на совещание, да, тебя там... Я съем твой мозг! Типа из этой серии, да, и ты такой... Сейчас посмотрим, кто у вас есть. Поехали дальше. UX Copywriting. Да, ребят. А, как мы все понимаем, а, как многие из вас убеждались, если вы пользовались, пользовались какими нибудь банковскими услугами, да, услугами, госуслугами, да, какими-то сервисами, а, часто у нас возникают большие проблемы из-за того, что мы не можем понять, что от нас интерфейс хочет. Показывать вроде те же самые знакомые кнопки, а, те же самые какие-то подписи, онбординги а, да, при запуске приложений. Но мы с вами смотрим и не видим, не понимаем, чего от нас хотят, потому что формулировки не очень точные. И, соответственно, вот задача одна из профессий будущего. Кстати, надо поговорить об этом в следующих выпусках. У нас же есть. А у нас Вось есть... На эту тему, так что сейчас будет маленький
0: спойлер. Ира Моторина скоро yes. расскажет нам, кто такой ux писатель как, как, как этому учиться как и где этому учиться, да, и почему это так важно, вот, но это мы вам сказали по секрету, ждите, выпуск обязательно выйдет в
1: январе, так что ждите, ждите. Yes. Uh, ждите, друзья. Так вот, UX uh, Копиратинг очень важный, uh, важная история, да, то есть нельзя просто взять, uh, нарисовать, с, написать какой-то, какой-то сетей на кнопочке, да, на call to action, и, соответственно, ждать, что все пользователи одинаково правильно его воспримут, или пользователи uh, из uh, другой, какой-нибудь культуры. Вот, соответственно, для этого нужно э, иметь более четкие емкие формулировки, а более хорошо как бы, сводить э, цель, которую будет выполнять интерфейс. А, ну, и, ну вот, вот смотрите, кстати... что с вами будет да. следующем шаге и так далее. Очень полезная штука.
0: Кстати, смотря тут есть реальный кейс из Гугла. Например, пользователи ищут номер в гостинице, но не спешат бронировать его. Казалось бы, в чем причина? А причина в следующем, оказывается, кнопка называется «Резервировать место». Вместо того, чтобы написать реальную call-to-action кнопку, например, «Проверить свободные номера».
1: То есть вместо «Резервировать место» пишем «Проверить свободные номера».
0: Да, таким образом Google может очень сильно, я думаю, что они уже это сделали, и убедились в том, что конверсия очень сильно поднялась, и все довольны, потому что номера начали действительно бронировать
1: знаешь, мне кажется, вот а, и в вообще, вообще как и любой копирайтинг, там, вот, вот, как в рекламе, да, то, если ты модный чувак, ты пойдешь и купишь на от нашей фабрики, сделанные из там какого-нибудь подмышечного меха, вымирающей шиншилы, да, то, такие вот сломанные в свое время пытались стюхивать там 90-е а, рекламщики, да, и были ребята, которые просто как-то очень понятно и четко сальить серии приди и купи или там не знаю там пара, пара носков за столько-то рублей, это uh-huh. да, емкое четкое предложение, предложение, которое доходит до вашего заказчика. Ну собственно.
0: Ну и смотри, вот, вот три ключевых совета, которые рекомендуют нам портал Design Glory. Что они говорят, чтобы добиться хорошего UX копирайтинга? Первое, это адресуйте пользователю полный и точный ответ, который он должен услышать ваш.
1: Второе. Сосредоточьте все внимание на ключевой момент. То есть, ключевой момент – это что вы необходимо сделать, чтобы получить результат, насколько я правильно понимаю.
0: Да. И третье – это примите внимание. Иногда, как я понимаю, использовать текст не всегда...
1: Дохочево, нужно да. Не всегда доходчиво объясняет, что требуется. То есть можно прочитать э, простыню текста, а можно посмотреть на анимацию, где тебе показывают, какое действие должно быть выполнено. Иногда
0: анимация она более понятна, чем э, что-то, например, читать или что-то куда-то смотреть. Это на естественном уровне толкает тебя к действию. Ну, то есть, говоря про микро взаимодействие, это то, благодаря чему дизайн и пользователь взаимодействуют создавая, создавая приятный опыт. Вот такая история. Ну, хороший пример – это кнопка «Нравится» на Facebook. Это идеальный момент для привлечения потенциальной аудитории к тому, что вы
1: предлагаете. Ну что ж, я думаю, что среди этих трендов, ну, в принципе, те же самые тренды, которые и в прошлом году были столь же актуальны, просто сейчас на это обращают внимание. Знаешь, мне кажется, что ребята, которые формируют тренды, вот где-то есть… Тусовка такая, да, конспирация, общество, да, которое не трендмейкеры, как бы Так, ребята, вот в этом году что-то было мало дизайнов с темной темой, давайте втопим еще. <laughs> На самом деле это не так. То есть, тренд это когда получается какое-то хорошее решение, соответственно, это решение кто-то подхватывает, потом уже начинают тренд переодевать, как бы да, перенимать все, то есть это uh-huh. хорошее решение становится трендом, когда начинают лямзить все, кому а, следующий момент, когда оно становится зашкваром, потому что это лямзит не просто все, кому лень, а даже те люди, которые не понимают, для чего они это делают они делают вот, вот так, просто ради того, чтобы вот так было, потому что вот так модно
0: а, смотри, я вот когда в Британке учился, там была такая история у нас была как раз лекция по трендам и там на графике показывали чем отличается тренд от моды и отличается от хайпа то есть три разные параболы например мода да она идет то повышается то понижается ну то есть мода она возвращается там например Ты имеешь что она циклично да, там, да циклично да? ну например там клешные штаны да там в да. 80-х годах модно вот сейчас прошло там 30 лет ой, 40 лет уже ⁇ -мо ⁇ 40 лет прошло опять да вернулась хайп Смотри, хайп это, например, как приложение, когда мы покемонов ловили, да, ходили, как Ты ловил как покемонов? Я ловил покемонов, к сожалению. это был хайп. Не, причем многие на этом хайпе неплохо заработали. Там, например, там была такая история, что ты можешь поймать особых покемонов за счет магнитов. И Сбербанк ставил в своих отделениях эти магниты, чтобы приманивать новых клиентов. Как сейчас они, кстати. Сбербанк недавно поставил первую точку Макдональдса в своем отделении. И теперь можно заказать популярный
1: бургер. Пока прям. стоишь в да, пока стоишь.
0: да, и третья история – это как раз таки тренд. Это штука, которая очень медленно растет, вот, но растет постоянно и имеет тенденцию не снижать своих оборотов. Вот. В данном случае мы говорим про тренды, Это штука ну, – темная тема, да. напоминаю, о чем мы говорили, о темных темах, о доступных интерфейсах для всех. Отсутствие паролей при входе, да, новые, но, но, Новый э,
1: виток получает да, контроль жестов.
0: Ну да, просто да. развиваются технологии, и вот эти вот штуки, они продолжают набирать. Отказ от бургера. Знаешь, знаешь, вот это вот странно, мне, вот мне, это выбивается. Мне кажется, нужен такой это жест, выбивается. когда ты показываешь,
1: вот, какой, как, какой бургер, какого размера тебе нужно. Двойной давай бургер. Жест, да, и он изменяет тебе бургер. Ты его показал, и тебе выгляделось это самое меню. Ну и, соответственно, последнее, о чем мы говорили, это UX копирайтинг. Это очень важная такая история, потому что действительно хороший дизайн это не только хорошо скомпонованные формочки и кнопки, это в том числе и в локализованных разных версиях приложений, сайтов, четкие формулировки и четкое объяснение пользователю, чего от него хотят на этом шаге. Я думаю, что на сегодня все это такие главные новости, надеюсь. При
0: новогодние новости. Да, вот такой вот у нас. Да, предновогодний выпуск.
1: Понравилось. Давайте пожелаем э, нашим слушателям э, больших творческих успехов. Свершения,
0: да. Я желаю, я, я желаю просто. ничего не бояться. И вот, э, например, в том году, когда я даже в позапрошлом уже время быстро летит уже. Когда я только начинал, моим девизом было ⁇ Никогда не сдавайся, позорься до конца ⁇ И сиди за трендами. И я, да, я придерживался этого совета, и в принципе как бы что-то получалось, что-то не получалось. Поэтому, ребят, действуйте, ошибайтесь, вот, топите за свое, ничего не бойтесь. И количество ошибок перерастет
1: обязательно в качество. Конечно, не сдавайся. Безусловно, безусловно. Ну что ж, друзья, нашему подкасту я тоже хочу пожелать развития. Напоминаю, что мы делаем подкаст, вкладываясь в него своими ресурсами. Мы пока не коммерческий подкаст, и будем очень признательны вам, если вы сможете делать репост любого из понравившихся вам выпусков, поскольку это действительно такая очень важная вещь. Ставьте лайки, подписывайтесь, делайте да, репосты ребята, и очень общайтесь круто. с нами в социальных сетях. У нас есть телеграм-канал, где мы можем, где вы можете обсудить новости между собой а, с нами. Допустим. Дизайн просто,
0: а найти просто, да. Дизайн, дизайн просто. просто. А, а Ты такой утром встал? А да. да? Нет, нет. Смотри, утром ты такой 1 января встаешь, да, да? да. после завтрака. Я такой, е-мое, как же этот подкаст назывался? Там о чем, о чем там было? Ребята был. говорили, что все просто. А, в... дизайн просто. Е-мое, вспомнил, вбил в телегу, вбил в инстаграм, в телеграм везде нас нашел, подписался. Ребят, ну мы рады, потому что вместе мы строим с вами крутое сообщество и продолжаем развиваться вместе с вами. В общем-то, это
1: огонь. Да, и спасибо вам большое за то, что помогаете формировать контент для наших выпусков. Мы действительно рады на пересечении наших и ваших интересов искать совместные темы. Я предлагаю всем помочь и заполнить на следующий год наш опросничек небольшой, который поможет сделать упор справильно, как в подкасте, как и в жизни. В жизни важен баланс, нам в подкасте также нужен баланс, где понимать какие темы, каких тем давать больше, а каких меньше, чуть-чуть. Да, да. да,
0: Отличная тема, отличная тема. Заполните опроснички, друзья,
1: ставьте лайки и постите любой из выпусков подкаста, который вам понравился. Это для нас очень важно. Желаю всем больших творческих успехов в следующем году. Евгений, вам слово. Всех с
0: наступающим Новым Годом! У-ху!
1: Да, мы ну, с поем рождественского... Ой, не рождественский но новогодний. Вейвыщий да, Мэри вас вас. Вас. Давай, джинго, Давай, вы давай. Вы давай. Вы We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry
0: Christmas И подписывайся на DesignPros И делай репост Это грамотно Ребят, ну а с вами были ваши любимый ведущий Павел Ерец и Евгений Егоров С Новым Годом вас! С Новым годом!